0: Membangun perusahaan yang bisa bertahan dari satu generasi ke generasi butuh visi yang kuat dan bersedia berubah mengikuti perkembangan zaman. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif dari Samsung. Perusahaan dari Korea Selatan yang merupakan salah satu produsen perangkat elektronik terbesar di dunia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu tahu bagaimana awal mula Samsung berdiri? Ada fakta yang sangat menarik. Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh pengusaha asal Korea Selatan bernama Lee Byung-chul. Saat pertama berdiri, Samsung merupakan toko grosir yang menjual mie, ikan kering, buah-buahan, dan sayuran. Bukan hanya menjual langsung kepada konsumen, Samsung juga melayani ekspor ke China. Lee berasal dari keluarga pemilik tanah yang kaya raya. Usaha ini didirikan oleh Lee setelah drop out dari kuliah. Bisnisnya berjalan lancar dan Lee membuka Samsung Mulsan yang sekarang dikenal sebagai Samsung Corporation pada tahun 1948. Namun sayangnya, kejayaan bisnis Lee hanya berlangsung singkat. Dia terpaksa harus meninggalkan perusahaan yang di Seoul saat kota tersebut diserang oleh Korea Utara. Saat itu, Lee hampir kehilangan segalanya dan kisah Samsung hampir selesai. Setelah Perang Korea pada awal 1950-an, Lee memperluas bisnis perdagangan bahan makanan menjadi tekstil dan membuka pabrik wall terbesar di Korea. Pada saat itu, Korea adalah salah satu negara termiskin di dunia, dan Lee membantu membangun kembali ekonomi negaranya dengan berfokus pada industrialisasi. Dalam kondisi keuangan yang sulit, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mendukung perusahaan domestik besar yang dimiliki oleh para konglomerat. Di kemudian hari, mereka akan dikenal sebagai Cebol, yang merupakan perusahaan besar yang dikendalikan keluarga konglomerat di Korea Selatan. perusahaan ini juga memiliki hubungan yang kuat dengan lembaga pemerintahan. Mereka mendapat banyak kemudahan dalam berbisnis, misalnya, pembiayaan yang mudah dan dilindungi dari kompetisi. Samsung merupakan salah satu perusahaan Korea Selatan yang termasuk dalam cebol sejak tahun 1960-an, dan berhasil mengamankan beberapa pinjaman dan dukungan bisnis lainnya. Dukungan inilah yang akhirnya membantu Samsung dalam mendirikan bisnis peralatan elektronik pada tahun 1969. Produk pertamanya yaitu televisi hitam putih. Dari situ, peralatan elektroniknya berkembang menjadi kulkas, AC, dan kipas angin listrik. Tidak butuh waktu lama bagi Lee untuk menyadari kalau permintaan yang meningkat untuk barang elektronik konsumen dari semua lini berpotensi menjadi sesuatu yang sangat besar bagi Samsung di masa mendatang. Namun di sisi lain, Lee juga sadar kalau banyak komponen yang digunakan di dalam produk Samsung berasal dari luar negeri, khususnya dari Jepang. Inilah yang buat Lee akhirnya memutuskan untuk masuk ke bisnis semikonduktor pada tahun 1974. Di masa depan, bahkan banyak iPhone yang diproduksi oleh Apple menggunakan memori chips dari Samsung. Walaupun Samsung sudah merambah ke bisnis elektronik, permasalahan utama saat itu adalah kualitas. Produknya dikenal sebagai barang murah, desain yang buruk, dan cepat rusak. Ini adalah masalah yang sangat serius. Lee punya mimpi Samsung Electronics menjadi raja dalam bisnis perangkat elektronik. Namun apabila mereka tidak segera berubah, ini hanya akan menjadi mimpi belaka. Pada tahun 1987, Byung Chul Lee yang merupakan pendiri dari Samsung meninggal karena kanker paru-paru. Kerajaan bisnis ini lalu diteruskan oleh anak ketiganya, yaitu Kun Hee Lee. Di tangannya, Samsung menjelma menjadi perusahaan kelas dunia. Pada tahun 1993, Kun Hili sangat geram atas kualitas produk Samsung yang buruk. Dia lalu mengumpulkan 200 eksekutif di Samsung dan memberikan pesan untuk mengubah segalanya, kecuali istri dan anakmu. Peringatan keras dari Kun Hili memaksa para eksekutif dari Samsung untuk berubah, dan akhirnya mereka menjalani transformasi besar besaran Dua tahun kemudian, Kun Hili menjabat sebagai chairman dari Samsung dan melakukan hal kontroversial lainnya. Dia mengumpulkan 150 ribu handphone di satu tempat dan membakarnya di depan 2.000 karyawan. Kejadian ini membuat banyak karyawan menangis karena kerja kerasnya menjadi sia-sia. Dalam sehari, Samsung membakar produk senilai 50 juta dolar. Setelah itu, Kunhili bilang ke karyawannya, kalau kalian masih membuat produk dengan kualitas rendah seperti ini, maka saya akan melakukan hal ini lagi. Mungkin kalau diterapkan di zaman sekarang, hal ini cukup kejam. Namun pada masa itu, hal ini berhasil dan memotivasi semua orang. Kun Hili ingin menekankan kepada semua karyawan betapa pentingnya memberikan produk terbaik bagi konsumen. Bukan hanya itu, Samsung juga berinvestasi dua kali lebih besar untuk bagian riset dan pengembangan produk demi mencapai ambisi yang lebih besar lagi. Pada tahun 2008, HTC Dream diluncurkan. Ini merupakan smartphone Android pertama Samsung pun lalu bersiap untuk meluncurkan smartphone pertamanya, yaitu Galaxy S-Series, pada tahun 2010. Smartphone ini bertujuan untuk bersaing dengan iPhone. Ini merupakan keputusan yang tepat dan menjadi langkah awal Samsung untuk merajai bisnis smartphone di dunia. Pada tahun 2011, Samsung kembali mengeluarkan terobosan yang unik, yaitu Galaxy Note. Produk tersebut cukup unik karena memiliki stylus yang disebut sebagai S-Pen dan ukuran layar yang lebih besar dari ukuran layar smartphone pada masa itu, yaitu 5,3 inci. Hal ini membuat banyak orang menyebut Galaxy Note sebagai phablet, yang merupakan perpaduan antara smartphone dan tablet. Sebagai perbandingan, pada masa itu, ukuran layar iPhone adalah 3,5 inci dan ukuran layar Samsung Galaxy S2 adalah 4,3 inci. Karena ukuran layarnya sangat besar, banyak pengamat ragu kalau Galaxy Note bisa sukses di pasaran. Mereka merasa ukuran layarnya terlalu besar bagi konsumen, tapi prediksi mereka meleset. Siapa yang menyangka kalau Galaxy Note merupakan awal dari sebuah tren smartphone dengan layar yang besar? Tren ini bahkan memaksa Apple mendesain ulang iPhone 5-nya pada tahun 2012 menjadi 4 inci, dan selanjutnya iPhone 6 dan iPhone 6 Plus dengan ukuran layar 4,7 inci dan 5,5 inci. Hingga akhirnya, smartphone era modern sudah familiar dengan ukuran layar yang lebih besar. Dalam strategi bisnis, Samsung memilih jalan yang berbeda dengan Apple. Ketika Apple fokus pada segmen smartphone premium, Samsung selalu berusaha untuk menawarkan produk untuk segmen konsumen yang beragam. Inilah yang membuat Samsung sangat sukses dan mampu merayai pasar smartphone dunia, khususnya di segmen pasar yang sensitif dengan harga. Contohnya begini, pada tahun 2018, merek smartphone dari China seperti Oppo, Xiaomi, Realme, dan sebagainya mulai naik dan menargetkan pasar middle-low. Samsung lalu memperkuat posisinya di segmen ini dengan meluncurkan Galaxy M series dan Galaxy A series. Sedangkan untuk bersaing di pasar premium dengan Apple, Samsung mempertahankan posisinya dengan Galaxy S series. Menariknya, walaupun Samsung bukan perusahaan pertama yang mengeluarkan smartphone dengan operating sistem Android, namun Samsung berhasil menjadi juara pasar smartphone, berbeda nasib dengan HTC. Strategi Samsung yang selalu berinovasi dan beradaptasi sesuai tren menjadi kunci sukses dominasi Samsung di pasar smartphone. Di dunia ini tidak ada yang pasti, dan beradaptasi adalah syarat untuk bertahan. Dari sebuah toko grosir, kini bisa menjelma menjadi perusahaan dengan teknologi termaju yang ada di dunia. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga.